0: 好，早晨八点半又跟大家见面啊。那么，呃，我们这五世讲完了啊，这五代领导人讲完了。那么讲最后一代，神农氏的时候呢，我们提到过一个观点啊，在神农氏的时候呢，呃，是天下大治啊，大家呢，呃，友好和平啊，那时候呢，生活也比较富足啊，大家日中而事，对不对？到了中午，大家去交易啊，东西来互换啊。那么那时候呢，是历史上理想的太平时光啊，呃，千古以来呢，被人传颂啊，认为神农氏治理期间呢，啊，叫神农之治的时候呢，是天下太平时光啊，嗯、呃，幸福呢，呃，总是短暂的啊。那么在神农氏的后期呢，啊，就发现了今天要讲的故事，叫做啊黄岩之战啊，皇帝和炎帝的两个氏族部落啊，他们发生了。啊，几次大战啊，那么他们的来源是什么情况呢？啊，那是在神农氏的后期啊，就是有了这两支黄氏和炎氏啊。那么他们地方在哪里呢？在现在的陕西省境内啊，是这个黄炎黄子孙的发源地啊。那么啊，皇帝呢是姬姓啊，炎帝呢是蒋姓啊。这个姬是个女一个呃大臣、这个、的臣啊。然后，呃，炎帝呃，那个炎炎帝的蒋姓呢是这个美女蒋啊。那么，呃，一直到这个呃呃夏商周啊这三代里面呢，全部都是讲的这两个姓的事情啊，就姬姓和蒋姓的事情啊。蒋姓一直到这个呃姜太公蒋姓啊，这个齐桓公姜小白蒋姓啊。那么，呃，夏商周三代呢，都是这个炎黄的这一脉啊，这个。呃，所讲他们的朝代，那么所以说，也就是我们现在叫炎黄子孙的来历啊。那么之前说过啊，有人说过呢、啊，呃、啊、神农氏呢就是炎帝这一脉的啊。那嗯姑且认为是两个，呃两是是两个不同的人吧啊。那么在陕西省境内的这个呃，在陕西省境内的时候呢，那么皇帝呢是。呃，活动在这个济济水附近，所以叫做济姓济啊。炎帝呢，活动在这个江水附近啊，所以叫江啊姓江。那么这两条河流呢十分接近啊，所以说这两个部落呢也就互相彼此呃交好哦通、啊、婚、啊。那么那时候呢就已经有啊大家已经有概念了啊，同姓的人呢啊最好不要互相结婚啊，这样子容易小孩子会生出来不健康啊。所以呢，就经常是蒋姓的人呢，呃呃，蒋姓的女儿呢，啊，嫁到这个皇帝，啊，哦，皇帝，皇帝族的姬姓的女儿呢，啊，嫁到这个蒋姓的部落里来，啊，这样子，大家原来是关系是非常融洽的啊。那么，因为人人类的那个繁殖呢，嗯，那么氏族部落不断增加啊，原来居住的地方呢，就开始容纳容纳不下了啊。那么，他就开始慢慢的啊，向东扩展啊，这些。寻找生的这个居住地啊，那么呃，皇帝呢东迁的这个路线呢是靠北啊，他们呢经过陕西省的北部啊，渡过黄河啊，到达了山西的南部啊，然后呢继续往东北啊，其中有一支比较大的呢到达了河北的北部啊，那么炎帝呢也向东，但是他偏南啊，他连沿着渭水东下啊，沿着黄河的南岸继续向东啊，到达了现在河南的中西部啊，东部。那么就是，大家嗯，那个中国地图，河北、河南是不是啊？就就是就是那个呃相邻的啊，河北、河南以邯郸为交界线啊，这个这个相邻的。那么这时候呢，呃，一个在河北啊，一个在河南。那么这时候呢，已经有啊，这个呃，就就是大家开始在新的地方呢，已经有那个悬崖相、悬悬崖相交啊，已经挨在一起了。那么那时候为了。呃，争夺土地啊，互相侵伐，就发现了一些小规模的战争啊。那时候神农氏呢，还是名义上天下的王啊，他是但是他的势力呢已经衰退了啊，没法控制这个呃动乱的局势啊，不如这个初期的时候啊，黄、啊、那个神农之治的时候啊，天下和平。那么之后大家为了抢地啊，抢抢财物啊，就开始互相战争。那么皇帝组呢，有一个领导，有一个领导呢。啊，叫做轩辕氏啊，他看到局势的混乱呢，就动员自己的部落呢啊，制造兵器啊，练习打仗，用来征服这些不听话啊，到处侵来，到处进行掠夺的部落啊。轩辕氏呢，由此呢名声大振啊。那这这时这时候，时候炎炎帝啊，炎帝这个部族呢啊，依仗着人多啊，不服从轩辕的命令，还是继续在侵略其他的部落啊。那么这些受侵的部落啊。就跑到轩辕氏这里求救啊，求这个轩辕氏呢出来制止炎帝的侵略行为啊。那么轩辕呢就感觉很气愤啊，他决定呢维护正义啊，就给这个呃炎氏啊炎帝炎帝,帝的这个将士呢一点教训啊。于是呢他就开始练兵啊，号召大家呢啊种好五谷啊，积聚粮食啊。然后呢，安抚四周的部落，希望他们呢共同和他一起跟炎帝作争啊、呃，作斗争啊。那么经过长期的准备啊，皇帝呢和炎帝呢，终于在阪泉啊，就现在的啊这个河北的涿鹿县啊东南啊，发现了一场大战，叫做阪泉之战啊。那么这个呃，皇帝呢，呃、啊，这个以这个。呃，派率领大兵呢向炎帝冲去啊！炎帝呢也不甘示弱示弱啊！大家呢厮杀成一团啊！经过三次大战以后呢，啊、炎帝的呃、啊、士兵呢呃、啊、不知撤退，那么皇帝呢取得了胜利啊！那么之后呢，呃，轩辕呢就被这个各个部落呢所拥戴啊，公认。那么呃、啊，炎帝呢是散居在其他各地啊，不敢侵扰其他部落，天下呢啊又。太平了一阵子啊，但是呢，呃呃，又是这句话啊，好景不长啊。炎帝呢，虽然在版权之战的时候呢被打败啊，但是他想统一天下的欲望呢，啊，还依然还在啊。那么皇帝呢，炎帝呢，还是不服这个皇帝的部落啊。那么其中呢，有一个炎帝呢，有一个官员呢叫刑天啊，非常历史上非常有名的人啊。那么炎帝呢，为了这个啊，促进农业发展啊，就命令这个刑天呢，做了叫《扶犁》啊，这个歌曲啊，又做了呢《丰年》啊。那么中春天的时候呢，让大家、啊、催促大家播种的时候呢，就就就唱这个《扶犁》啊，扶就是呃、啊、就我就是扶老太太过马路的扶啊，犁就是那个犁地的犁啊。那么，呃，到秋天呢，啊，就唱大家啊，就叫大家唱这个丰收歌啊，然后大家呢就听着这个歌声呢，就去收割庄稼啊，这个储藏粮食啊。呃，这所以说刑天呢，在这个呃这个炎帝里面呢，也非常啊、呃、有这个，呃，非常有声望啊。刑天呢、呃，尤其是看到这个呃我们部落啊，这个呃炎帝部落被这个皇帝呢打下来呢，心怀啊、呃、不满。心觉得自己呢受到了侮辱啊，天天呢就想着要跟这个啊皇帝再争个高下啊。有一次呢，皇帝族的部落呢外出巡游啊，带了一队人马呢啊，途经这个刑天所在的部落啊，巡视那个呃田中的庄稼啊，老百姓的生活怎么样，有没有反叛行为啊？这时候刑天呢，因为啊，心中一直有怒火在烧啊！他那时候呢，就看到皇帝的人出现呢，他就冲了出来，跟这个皇帝族的部落呢，啊，去、啊，理论，责问他为什么要杀掉这个炎帝啊？人民为什么要进入炎帝族的领地啊？然后说，炎帝人民总有一天要报仇雪恨啊！那么皇帝呢，一看他这么傲慢，就命令手下的人呢，把这个刑天呢斩首啊，把他的尸体呢埋藏在这个长阳山啊。那刑天呢？啊，神话啊，下面都是神话啊。今这个我们原始社会讲的大部分都是半神话、半故事，纯粹当故事听就好了。那么当时呢，说这个刑天呢，呃，是个意志呢非常顽强的人。他被斩首以后呢，居然又出来活动了。什么叫斩首啊？就脑袋被砍了、啊、那么这时候他怎么活动呢？呃，据说他这个双乳啊变成了双目啊，他的斗气眼呢变成了嘴巴啊，就这样子一个无头的啊，以这个整个。上腹部啊，作为这个脸啊，然后这样无头拿着他的武器叫做“干气”啊，“干”是“湿干”的“干”，“气”是“清气”的“气”，“干气”在这啊挥舞啊，“干气”呢就是啊打仗用来防卫和进攻的这个啊斧头和这个盾牌啊，那么刑天呢死而不屈啊，挥舞干气啊，来表明他的啊抗争不屈、奋斗到底啊这样一个精神，那么所以说。肝气这个事情呢，也后期呢经常被醒用啊，醒，那个引用啊。那么陶渊明呢就说过啊：“刑天无干气啊，猛志故常在啊。”表明他呃坚强不屈是吧？这样子一个故事啊。好，那么今天就是黄帝、炎帝讲完了啊。明天呢会给大家继续讲啊蚩尤啊。黄帝打完了炎帝以后，他还要打谁啊？打蚩尤啊。蚩尤又是谁呢？请大家明天八点半收听。再见。